0: Amén. Hermanos, abramos la Biblia en el Evangelio de Lucas. Busquemos el capítulo número 16. Ahí vamos a, a leer la palabra de Dios, donde vamos a recibir la enseñanza este día. Capítulo 16. del Evangelio de Lucas. Bien, vamos a leer entonces en la palabra de Dios el Evangelio de Lucas capítulo 16, los versículos 13 y 14. Que nos dicen Ningún siervo puede servir a dos señores Porque o aborrecerá al uno y amará al otro O estimará al uno y menospreciará al otro No podéis servir a Dios y a las riquezas y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Amén, solo eso leemos, hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos leído estas palabras del Señor Jesús. En las cuales Él nos enseña sobre la, Lo imposible que es Que un siervo pueda tener dos señores Porque como Él lo explica a ver, Si alguien tiene dos señores Entonces va a estimar más a uno Y al otro no le va a dar importancia O dice amará a uno y aborrecer al otro Al leer esto hermano yo me recuerdo de un hermano Hace ya varias décadas Él trabajaba en una empresa Y resulta que la empresa era Los gerentes eran los dueños Era un matrimonio El hombre y la mujer y el problema es de que este hermano que trabajaba allí un día Platicando conmigo Me comenzó a contar lo, lo difícil que era para él trabajar en este lugar Porque como la pareja Propietarios Por el hecho de ser propietarios Los dos se sentían Con la autoridad de poder Darle instrucciones o darle órdenes Pero eso no hubiera sido mayor problema El problema era que había una contradicción porque a veces el, el propietario le daba una instrucción Y cuando él estaba haciendo eso venía la esposa del propietario Y le decía no, no, no tiene que hacer eso Entonces él tenía que cambiar Entonces Era muy difícil porque uno le pedía una cosa La otra le pedía otra cosa Entonces un día el hermano me dijo mire yo me dice Me cansé porque sentí que Siguiendo así de esta manera Yo no iba a poder ser un buen empleado Porque yo no sabía quién oír Si a, a, al Señor o a la Señora Entonces me dice yo pedí un tiempo Para poder hablar con el Señor Que era el dueño Y entonces le dijo mire Quiero pedirle un favor Y el favor que le quiero pedir Es de que yo quiero, yo voy a hacer Lo que me pidan pero yo lo que quiero es que sea solo una persona Yo quiero que yo depender de usted Que usted sea mi jefe, que usted me diga qué es lo que quiere que haga Y perdone, le dijo pero yo no quiero que Su esposa venga porque a veces ella me pide Algo contrario de lo que usted me ha pedido Bueno esta historia hermanos que le estoy relatando Es real, sucedió como le digo hace ya varios años Pero la recuerdo muy bien Ilustra lo que el Señor aquí está enseñando Que no es posible que una persona pueda tener dos señores O dos amos o dos jefes Y luego habiendo establecido esa verdad Ya la lleva a algo contra, concreto cuando dice al final del versículo 13 No podéis servir a Dios y a las riquezas Realmente, hermanos, lo que el original dice es no podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón era el nombre de una deidad pagana que había, que era el Dios del negocio, del, de la riqueza, del dinero. Y por eso es de que, para que nosotros podamos comprenderlo, en esta revisión del año de 1960 ya no pusieron que no se puede servir a Dios y a Mamón, sino que pusieron no se puede servir a Dios y a las riquezas. Pero es interesante que la palabra que Jesús usó fue Mamón, como le digo, el nombre del Dios de la riqueza, que representaba las riquezas, claro. Pero lo importante es que para ellos lo, lo imaginaban, lo concebían Como un Dios Y eso es lo que el Señor quiere remarcar Que no se pueden tener dos dioses No se pueden tener dos señores No se puede servir a Dios y a mamón O sirves a uno O sirves al otro O como dice el Señor O estimas a uno Y no podrás Apreciar al otro Esto hermanos Que el Señor está diciendo Nos da un mensaje muy claro Y es que Las riquezas o la avaricia digamos Que es el amor por el dinero No se lleva con las cosas de Dios De una persona Tiene dos opciones una es servir a Dios. Y si sirve a Dios, entonces no puede ser una persona con avaricia. Y por el otro lado, la otra opción sería, se dedica a la avaricia, a amar el dinero, y en ese caso no podrá servir a Dios. ¿Por qué razón, hermanos, es que estas dos cosas no son compatibles? ¿Por qué razón... Digamos una persona que tiene abundancia no puede servir a Dios Es que hay que tener cuidado no es eso lo que el Señor está diciendo He dicho que nadie puede servir a Dios y a mamón Es decir a la avaricia no puede ser uno avariento. Y acabo de decirle también que la avaricia es el amor al dinero no es lo mismo que una persona tenga abundancia a tener amor por el dinero Porque en la Biblia tenemos casos de hombres y mujeres que tuvieron mucho dinero Podemos comenzar por ejemplo con Abraham De la Biblia la escritura dice que Abraham era un hombre muy rico Isaac su hijo heredó toda la riqueza de su padre Luego Jacob hereda también la riqueza de su padre Y Esaú al cual no le había sido dada la primogenitura Aún así fue un hombre rico Pero rico también fue José en Egipto Rico hermano fue David mucho más rico fue Salomón rico fue por ejemplo Daniel porque él pertenecía a la nobleza cuando fue la cautividad y al ser llevado cautivo él no pasó a un calabozo ni lo pusieron a cortar leña él llegó a ser el asesor del emperador Nabucodonosor en el Nuevo Testamento tenemos el caso de José de Arimatea quien dice la Biblia que era un hombre rico Tenemos el caso de Lidia la primera creyente en Filipos y en Europa La cual era vendedora de púrpura lo que hacía de ella una mujer muy rica La púrpura solamente la compraban los reyes algunos gobernadores romanos y personas, hombres que eran pero demasiado ricos Millonarios diríamos hoy También tenemos a Filemón Que era un hombre de abundancia de recursos Y todos estos hermanos fueron hombres, mujeres de Dios En el caso del Nuevo Testamento Creyentes, cristianos como nosotros Pero ellos tenían una cosa diferente que aunque tenían mucho dinero No lo amaban El amor de ellos no estaba en el dinero Y eso lo podemos ver claramente En cada una de la vida de ellos Pero podemos comenzar donde comenzamos con Abraham Abraham el Señor Aparte de que lo bendijo Abundantemente, generosamente lo hizo millonario pero además de eso recuerda era el dueño de toda la tierra Pero llegó un momento cuando él tuvo problemas Y los tuvo con su sobrino Porque Lot Que era su sobrino también había recibido Parte de la riqueza con la que Dios había bendecido a su tío Abraham Los dos tenían demasiado ganado ya Y no cabía el ganado de los dos sobre la tierra Y por eso es que los pastores de Abraham Se peleaban con los pastores de Lot Entonces Abraham dijo esto no es correcto Esto no es correcto que las gentes que viven Aquí en este país vean de que Nuestros pastores están peleando Lot Y yo soy tu tío, tú eres mi sobrino No es posible A Abraham no le importaba la riqueza Ni tenía amor por ella lo que le preocupaba era su testimonio De cómo la imagen de Dios quedaba delante De la gente que vivía en ese lugar Entonces le dijo a Lot, hagamos una cosa Como no alcanza la tierra para los dos Entonces dividámosla Tú agarras una parte y yo agarro la otra parte Y a Lot le pareció, está bien dijo Está bien partamos la tierra que Dios te ha dado tío Por la mitad tú te quedas con una mitad y yo con la otra De acuerdo le dijo está bien Lot Pero le dijo yo te voy a dar el privilegio a ti Escoge cuál parte es la que tú quieres Cuál de las dos mitades quieres que te quede Fíjese lo que Abraham está haciendo ¿A quién le había dado el Señor las promesas de heredar la tierra? Abraham, lógicamente, Lot no, lo ahí, hermano, estaba porque su tío lo había llevado. Que en cierta manera había sido una desobediencia de Abraham, porque el Señor le había dicho: Deja tu tierra y tu familia. Pero Abraham quiso llevarlo a Lot, hoy tienen problemas. Pero aunque todo es de Abraham Es lo que le estoy diciendo Él no era avaro Él no tenía amor por el dinero Sino que lo que quería era la, la paz interna, la paz espiritual Entonces le digo escoge qué quieres Y Lot no era nada sencillo Sino que él se puso a ver la tierra Y vio que había una parte alta Montañosa, seca y luego estaba abajo el valle que era el valle del Jordán Que era y es todavía El único río que es el río Jordán Que tiene Israel y del cual depende la vida humana hasta hoy todavía Y vio que ahí abajo donde había agua Donde pasaba el Jordán, ahí era una tierra fértil Ahí era bueno para sembrar, era bueno para el ganado, ahí había agua en abundancia y por eso ahí estaban las ciudades más ricas y más comerciales y más importantes. Entonces Lot dijo, esa parte quiero yo. Y le dejó a su tío las montañas secas. Y que dijo Abraham, de acuerdo, si tú te vas a la izquierda yo me voy a la derecha. Si tú te vas al norte yo me voy al sur Hoy no te estaba escogiendo irse al oriente Bueno pues vete al oriente yo me voy al occidente Y se quedó Abraham con la parte seca Con la parte donde no se daban cultivos Donde costaba hallar agua Donde apenas su ganado iba a sobrevivir Pero qué quería él dinero Entonces esa parte seca le hubiera dado a su sobrino Él lo que quería era tener paz con su sobrino y con Dios Entonces, Ahí lo tiene Aunque era millonario Él no tenía un apego al dinero Entonces note Esto que el Señor está diciendo Que no se puede servir a Dios y a las riquezas A Dios y al dinero No es una dedicatoria Hacia los ricos No es eso Claro que se puede aplicar verdad pero no esto Avaro puede ser hasta la persona que solo tiene un centavo Porque si a ese centavo le tiene tanto amor Ese centavo será su ídolo, ese es su mamón O si solo tiene un dólar, ese único dólar es su ídolo Porque depende de él, lo defiende Está dispuesto a sacrificar otras cosas Pero no se desprende de su dólar Entonces hasta el más pobre puede ser Un esclavo de mamón Dice la escritura que estas palabras El Señor las dijo delante de los fariseos, y ellos las oyeron. Y cuando oyeron que el Señor dijo, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Dice el versículo 14, que como ellos eran avaros, ellos sí tenían amor al dinero. Dice que lo que hicieron fue burlarse de él. ¿Qué tipo de burla hacían? Pues no sabemos, ¿verdad? Porque la Biblia no lo recoge. Pero a lo mejor lo que decían era... Es que ese es un muerto de hambre. Es que como él no tiene nada, a saber qué resentimiento tiene contra nosotros que hemos sido bendecidos. O tal vez decían: No le hagan caso, ese es loco. ¿Cómo van a creer que no se puede servir a Dios y a las riquezas? Se burlaban del Señor. Entonces, para explicar y para dar un ejemplo de por qué no se puede servir a Dios y a la avaricia, el Señor contó una historia, que es la que vamos a encontrar unos versículos más adelante, y que nosotros le damos el nombre de El Rico y Lázaro, porque habla de dos hombres, un hombre que era rico, Jesús no dijo su nombre, no sabemos cómo se llamaba Y había otro hombre, pero este otro hombre era pobre, tan pobre Que él no, no tenía para comprar alimento, él vivía de limosnas Porque estaba enfermo El hombre rico, como era rico, dijo el Señor él hacía un banquete espléndido todos los días Hermano ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo en un banquete Quizás cuando se casó verdad hace como 30 años O tal vez pudiera ser hermano que no sé un banquete Cuando se graduó un hijo, una hija no sé, pero la cosa es que no es habitual para nosotros Pero este hombre era tan rico Que dice el Señor que él hacía banquete con esplendidez, O sea, no era un banquete simplemente Era un banquete espléndido y dice que lo hacía cada día Lo que para nosotros es un banquete algo que Quizá lo hemos tomado dos, tres veces en la vida él era mañana, tarde y noche Cada día había un banquete con esplendidez Había abundancia Allí había hermano res Allí había cordero Allí había aves Allí había frutas, allí había vinos Allí había los mejores panes Allí había las mejores verduras Eso hermano era una cosa esplendorosa, eso era todos los días Y claro un banquete no se come solo El rico invitaba a sus amigos que eran otros ricos Y era como una cuestión de competencia verdad A ver quién tenía los mejores platos, los mejores cubiertos Las mejores copas, las mejores bebidas, la mejor comida, el mejor cocinero y mientras ellos celebraban y comían afuera, fuera de la casa del hombre rico, ahí estaba Lázaro, que así se llamaba el otro hombre. Este era pobre, este no tenía para comer, estaba enfermo. La Biblia no dice qué enfermedad tenía, pero sí dice que tenía su cuerpo lleno de llagas. ¿Qué producía las llagas? No lo dice la Biblia. Pero Lázaro estaba enfermo no tenía fuerzas porque no podía impedir que vinieran los perros y le estuvieran lamiendo las llagas eso dijo el Señor venían los perros y le lamían las llagas y cuál era la esperanza de Lázaro la esperanza de Lázaro era que terminara el banquete dentro de la casa del hombre rico para ver si, cuando sacudían los manteles o cuando barrían la casa, para ver si algunas migajas le tiraban a la calle y eso es lo que él comía. Es decir, él vivía de las obras de la basura de la migaja que salía de la casa del hombre. En esta historia. El Señor está mostrando lo que es, lo que es mamón Lo que es la riqueza Allá en Colosenses en el capítulo 3 La Escritura dice Guárdense de la avaricia La cual es idolatría Así dice Colosenses capítulo 3 versículo 5 que la avaricia dice es idolatría entonces el dinero se puede Convertir en un ídolo, en un ídolo Entonces la gente o sea si el dinero es como un Dios Usted sabe que los dioses mueven a las personas los dioses hacen que el hombre haga cosas que no haría Entonces, Hay gente que por dinero puede hacer cualquier cosa Hace hermanos unas semanas Una universidad acá en El Salvador publicó una, una encuesta, es una serie de encuestas que han venido haciendo En los últimos años Que no es una encuesta que pregunta Cuestiones de política, de partidos políticos Que es lo que normalmente preguntan ¿verdad? Sino que es interesante porque lo que preguntan Ellos le llaman el humor social Es decir, lo que pensamos los salvadoreños Lo que anhelamos, lo que nos causa alegría Lo que nos causa tristeza, lo que nos causa miedo Lo que nos da esperanza Esas cosas son las que estudian Pero lo que le quiero decir es que una de las preguntas que hacían era, es esta, ¿usted considera que todas las personas tienen un precio? ¿Usted qué piensa, hermano? O sea, esta pregunta que le estoy haciendo la hizo ese estudio. ¿Usted considera que todas las personas tienen un precio? En otras palabras, que se les puede comprar, ¿verdad? ¿Qué cree usted? Que, que todos tenemos un precio Si estuviéramos en un almacén, ¿verdad? Cada uno tendría su etiqueta Alguien por ahí diría dos dólares quizás ¿no? Otro cuesta cien dólares Otro que se pone carito dos mil dólares Otro quizás, ¿verdad? Que quiere comprar la casa, no, yo, 80 mil dólares ¿Usted cree que todas las personas tienen un precio? Estoy oyendo algunos y algunas que me dicen que no, pero ¿sabe qué fue la respuesta de los salvadoreños? El 74% de los salvadoreños piensa que sí, que sí, que las personas tienen un precio, o sea, la mayoría, es decir, hermano, de cada 10 salvadoreños que usted ve en la calle, 7 tienen precio. Es solo de llegar a él, de llegar a un precio, y usted sabe, la gente a veces lo dice hermanos así como no es broma verdad porque no es una broma pero como comentario verdad dicen es que ese fulano si pudiera vender a su madre la vendería y eso es una realidad eso es una realidad si un padre le compraran a la hija y le dieran no sé bueno allá hermanos en África, en un país específico en Ghana Los niños y las niñas se venden por 50 dólares Eso es lo que cuestan Usted solo tiene que ir a, al interior del país Y el niño o la niña que a usted le interesa 50 dólares y se lo venden Bueno ahí es un caso extremo verdad de, de hambre Cada hijo representa un reto para la familia Claro no, no es que toda la familia sean así verdad no, en Ghana hay gente cristiana y hay gente que cuida a su familia, que nunca la va a vender. Pero le estoy diciendo que es muy común que eso se dé allá. Ahora, en medio nuestro también se da. Pero lo que ocurre es de que aquí no se hace tan abiertamente como pudiera ser por allá, ¿verdad? Pero cuántas jovencitas no hay que tuvieron que casarse con un hombre al cual no quería. Porque la familia le dijo hija te conviene Mira es que usted tiene pisto, tiene carro Al fin vamos a tener carro, al fin vamos a Tener casa, no hombre aceptalo y viene la Pobre muchachita se siente obligada en Cierta forma la familia la está vendiendo Verdad no es que le está diciendo al Señor que quiere comprarla mire pues Llévesela por 500 dólares no, no verdad Pero si sí le dice bueno si usted Ama a nuestra hija Me duele porque es mi hija verdad. Tanto la quiero Tanto que me ha costado Pero yo no puedo impedir su felicidad Llévesela pues le dicen llorando Pero están con la mano extendida Y saben de que Le van a mantener a la hija Lo van a mantener a ellos Y cuando los suegros estén enfermos Él se va a encargar de las medicinas Que esto, que lo otro Es, es es eso lo que la gente dice verdad De cada 10 salvadoreños 7 piensan Que todos tienen un precio Que solo es de llegarle Que hay unos más caros que otros verdad Pero todos pueden ser comprados Y quizá, quizá verdad hermano Quizá, no sé, quizá Algo de verdad tiene eso Eso es idolatría Porque entonces las personas están dispuestas Por el dinero a vender a su propia familia A venderse ellos A hacer hermanos cosas Terribles por el dinero ¿Por qué cree usted que hay gente que se mete a contrabando? ¿O por qué cree usted que Hay gente que trafica drogas? Hay narcotraficante Y usted sabe El narcotraficante o termina muerto O termina preso Ese es el destino pero la gente lo hace ¿Por qué cree usted que lo hace? Es lo que dice la Biblia La avaricia es idolatría No se puede servir a Dios y a la riqueza Porque usted cree ¿Qué piensa Dios hermano? De que usted tenga en venta a su familia O que usted esté en venta O que usted tenga en venta a su mamá A su hermana a sus hijas usted qué cree que Dios Pensaría de eso cree que a Dios le, le gusta Está agradado Dios con que usted ponga En venta a otra persona Los tratantes de blancas que son las Personas que se dedican a secuestrar Muchachas niñas para explotarlas Sexualmente a veces niños varones También Ellos lo hacen por el dinero y no les importa sacrificar una vida porque usted sabe una niña que es abusada un niño que es abusado hermano le arruinaron la vida o sea, es una experiencia que marca para siempre pero lo hacen porque por dinero y eso es legal claro que no es legal ese es un gran crimen es un gran delito pero ¿por qué lo hacen por amor al dinero Ahora usted puede entender por qué Jesús dijo, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Porque si usted pasa sobre el prójimo, si usted desprecia al prójimo por el dinero, está rechazando a Dios. Por el dinero. Si sirve a Mamón, no puede servir al Señor. Y si sirve al Señor, no es posible que usted menosprecie a las personas. Y el Señor contó, como le digo, esa historia. Y un día se murió Lázaro. El pobre se murió llagado, desnutrido. Fue el primero en morirse. El rico duró un poco más porque era rico. Tenía mejor alimentación, estaba mejor nutrido, más resistencia a las enfermedades. Pero como no hay nadie eterno, también se murió el rico. Y el Señor siguió la, el relato y dijo Que el rico al morir Se encuentra en un lugar Donde había una llama Y donde estaba siendo atormentado Y esta llama le producía una sed tremenda Pero ahí no había agua para beber Y él se vio desesperado en medio de esa llama Y vio hacia arriba y al ver hacia arriba Vio que allá en lo alto estaba Abraham Y al lado de Abraham estaba Lázaro Aquel que había estado a su puerta Aquel a quien él nunca, nunca le dio un plato de comida Quizás porque el rico pensó es que si le doy comida Ya de aquí no se va a desprender este Aquí va a estar y va a querer que todos los días le dé. ¿Y cuál era el problema? ¿Qué es el problema con que un millonario le dé un plato de comida a alguien que no tiene para comer, que está enfermo y que depende solo de la ayuda que usted le pueda dar? Eso se hace, hermano, por humanidad. Se hace porque es un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios pero él nunca lo hizo entonces cuando ve a Lázaro que él estaba ya tranquilo al lado de Abraham vino el rico y le gritó a Abraham y le dijo Padre Abraham, Padre Abraham porque como el idólatra, el avaro también cree que es hijo de Dios entonces él pensó que era hijo de Abraham y le dijo Padre Abraham mira hazme un favor le dice por favor envía a Lázaro porque veo que ahí está tranquilo Envíelo para que él vaya y moje la punta de su dedo En agua, o sea, él no estaba pidiendo un vaso de agua No estaba pidiendo hermanos un traguito Dijo con solo que humedezca la punta de su dedo en agua Y que me la ponga sobre la lengua porque no aguanto Esta sed que me está quemando O sea, lo que pedía era mínimo pero Abraham le respondió Mira le dijo No se va a poder Porque sucede que hay una gran separación Entre ustedes y nosotros Y nadie puede ir de acá, allá Ni de allá nadie puede venir acá Pero además le dijo Además recuerda Recuerda Que en la vida tuviste banquete Todos los días Disfrutaste Comiste todo lo que quisiste Y este pobre allá Tan solo quería una migaja que le pudieras dar Y no tuviste compasión, no se la diste Entonces ahora no puedes recibir compasión No puedes recibir ni siquiera La humedad de la yema del dedo de Lázaro Ni de nadie más estaba cosechando Lo que él había hecho en la tierra Entiende, si uno ama el dinero El que ama el dinero Quiere mucho y lo quiere pronto En eso de querer mucho y querer pronto Es donde el avaro pasa encima de los seres humanos Los pisotea, los utiliza, les roba, les explota Probablemente usted trabaje en algún lugar Y le descuentan el seguro Le descuentan las AFP Y cuando usted se enferma Y va al seguro para que lo atienda Le dicen, mire, si usted no ha cotizado ¿Cómo que no? Ya llevo 10 años cotizando No, pero aquí no aparece ¿Y qué ha pasado? Que el jefe no ha pagado las cotizaciones O sea, el dinero se lo descuenta Pero se lo queda a él eso les ha pasado a muchos, muchos de los que incluso pueden estar acá Entonces note, el amor al dinero hace que usted no tenga atención médica Hace que usted no, o sea el seguro tampoco es una maravilla verdad Pero es mínimo, algo por lo menos, a nada Pero se viene a dar cuenta con que lo han dejado sin nada Aquí en la iglesia hermanos hubo un caso de, de una hermana con su hija, si mal no recuerdo Ella enviudó Entonces al enviudar llegaron personas A darle el pésame por la muerte de su esposo Y entre esa llegó una persona que le dijo mire eh, Y su esposo dejó arreglada la propiedad Porque tenían un terreno y una casa y la señora, la hermana dijo eh, Pues no, no sé si mi, mi esposo hizo eso Si quiere présteme las escrituras Le digo quiero ver cómo está Y si no le ayudamos Entonces, le, Ellas confiaron y esta persona Vio las escrituras Y digo, no, fíjese que esto está mal Hay que hacer un nuevo documento Que usted tiene que firmar Para que así la escritura ya quede a nombre suyo y de su hija Yo le voy a ayudar Entonces fue la persona Hizo los documentos y se lo va a hermanita Le digo aquí, firme aquí Le digo para que ya la propiedad Ya no va a estar a nombre de su esposo Sino que a nombre suyo Y viene la hermana y firmó Y a los días de haber firmado La llegaron a sacar Les quitaron el terreno Les quitaron la casa Porque era un engaño Le robaron la propiedad Y ella, ella la hermana tuvo que salir Con su hija Y... A ver dónde vivía Después de que su esposo la había dejado Con un terreno y con una casa Se lo robaron Y este que robó lo hizo hermano Porque la vio en un momento de dolor Su esposo acababa de morir Ellas no estaban pensando muy bien Estaban conmocionadas por la muerte de, del esposo El padre de, de la niña Confiaron Entonces, Pero eso hermano esa es una sinvergüenzada Probablemente estén aquí Esa hermana y esa hija, no, no sé Eso hace algunos años Yo supe la historia Pero mire Uno puede decir, bueno, ¿y quién Puede tener el corazón de hacer eso? Ahí es lo que el Señor dijo Es que no se puede servir a Dios Y a mamón Cuando la gente adora el dinero cuando la gente es avara Colosense dice la avaricia es idolatría Entonces es su Dios El dinero es lo que más aman El dinero es lo que más anhela Y no les importa desvalijar Al que tengan que desvalijar ¿Por qué cree usted que hay tantas personas A las cuales engañan? Que les dicen mire La vamos a llevar a los Estados Unidos Usted denos nueve mil dólares Y lo estoy poniendo barato ¿verdad? Y segurito, garantizado que usted va a llegar a los Estados Unidos abandonadas las dejan por allá, por el desierto Y algunas de esas personas nunca más se vuelve a saber de ellos Otros los entregan a los carteles Donde hay trata de blancas, donde hay esclavitud que los usan para Reclutarlos para los ejércitos de los narcos, o sea, todo eso existe Les cobran aquí y les venden allá a los narcos Doble ganancia, pero están vendiendo personas son niñas a las cuales Meten a la prostitución Y por eso es que muchas veces Nunca más se vuelve a saber de, de hombres, de muchachos, de muchachas Que emprendieron el camino Entonces maldad hermanos Hay de todo tipo Y como así es el corazón humano Por eso es que los fariseos se burlaban de Jesús Se burlaban de lo que él estaba diciendo No, no, no le hagan caso Ese es exagerado, ese es radical ¿Cómo van a creer? Que no se puede tener dinero y servir a Dios Que Jesús no estaba hablando de tener dinero Estaba hablando de la avaricia, del amor al dinero Es lo que dice allá Timoteo verdad Que el amor al dinero es raíz de todos los males El amor al dinero es a lo que ha llevado a guerras Ha llevado a destrucción de familias, asesinatos ha llevado a estafas, ha llevado a engaños Ha llevado a la esclavitud, a la prostitución, etcétera. Que el Señor nos ayude para que nosotros solo tengamos un amor Y que este sea el Señor Y confiemos en Él, Dios es fiel Dios no nos va a abandonar nunca nos va a dejar no es necesario que usted venda nada ni a su hijo, ni a su hija ni que se venda usted, no es necesario confía en el Señor como Él dijo miren las aves del cielo no siembran no ahorran pero no hay ni un ave que muera de hambre vuestro Padre que está en los cielos los alimenta Cuánto más no los va a alimentar a ustedes miren las flores del campo ni Salomón con toda su riqueza, con todos sus millones, tuvo una ropa tan hermosa como la que Dios les da a las flores. Y si Dios viste así a las flores, que hoy nacen y por la tarde se marchitan, cuánto más a ustedes que son los hijos de Dios. Confiemos en el Señor. Respetemos a las personas. Y si hay un Lázaro a la puerta de nuestra casa, hermanos, no les neguemos un plato de comida. Si hay una mujer necesitada con sus niñas, no le cierre la puerta. Sino que no se va a quedar usted sin comer por darle algo, por darle un plato de comida, un par de tortillas. Porque la escritura dice que el que da al pobre, al Señor le presta. Y el Señor es una buena paga. Así que hagamos misericordia para que cuando llegue el día final, también recibamos misericordia. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes de hacer la oración, quiero invitar, si hay con nosotros... Amigos o amigas Que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Pero usted ha escuchado hoy la Palabra de Dios Yo quiero invitarle para que Usted no vaya a dejar pasar este momento Y que pueda recibir Al Señor Jesús como su Salvador Si hay algún amigo o amiga que Hoy ha escuchado la palabra de Dios Y quizás usted creía que lo más importante de la vida es el dinero Tiene su importancia, pero no lo es todo, no lo es todo El tesoro más grande que podemos tener es una relación plena con Cristo Quiero invitar entonces si hay algún amigo, amiga que hoy necesita recibir al Señor Ahí en el lugar donde se encuentra por favor póngase en pie En señal que usted desea recibir a Jesús Darle su vida a Él para que el Señor le perdone Para que usted pueda tener una relación estrecha con Él Una relación Donde su amor sea para Él y quite toda avaricia Del corazón Porque El amor al dinero Es la raíz de todos los males Todos los males que usted pueda pensar Es el amor al dinero A quien debemos amar es al Señor Necesita venir póngase en pie Y vamos a orar por usted muy bien, aquí hay un joven, Dios lo bendiga, bienvenido. Alguien más que necesita venir para recibir al Señor como su Salvador, puede ponerse en pie. La razón por la cual le pido ponerse en pie es porque queremos orar por usted. Y queremos saber por quiénes vamos a orar. Entonces, póngase en pie. Y vamos a orar por usted Venga La gracia del Señor Está disponible para usted Acérquese No hay falta que la sangre de Cristo no pueda Limpiar y perdonar Venga Él Y recuerde que Él es nuestro sustentador él dijo, no se preocupen qué van a comer, qué van a vestir. Eso dijo el Señor Jesús. No se preocupen por qué van a comer, qué van a vestir. Vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad. Y antes que ustedes se las pidan, Él las habrá dado. Él sabe lo que necesitan. ¿Quieres confiar en ese Dios? Ponte en pie y vamos a orar. Quiero invitar también Si hay hermanos o hermanas Que se han alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse Puede ponerse en pie también Cualquier hermano, hermana que Hoy se reconcilie con el Señor Póngase en pie Y vamos a orar Vamos a orar Para que Dios le bendiga Hoy es el momento para volver a los brazos de Jesús Si algo le distrajo, si algo le desvió Del camino del Señor Hoy es el momento para volver a Él Hay alguien que lo hace, póngase en pie Venga, venga que el Señor le espera Descanse ya no esté atormentado por la codicia o por la avaricia Voy a terminar, vamos a orar ahora, hago la última llamada Si hay alguien que necesita venir a Jesús por primera vez O necesita reconciliarse, póngase en pie Y esta ya la última llamada y vamos a orar Muy bien, aquí hay otra persona, Dios la bendiga Bienvenida ¿Alguien más que aprovecha la última invitación que he hecho? A usted que nos ve por televisión quiero invitarle Para que se una con estas personas que aquí están recibiendo al Señor Y ahí donde se encuentra, ore con nosotros Y reciba también al Señor Jesús Padre gracias te damos Por estas personas que están aquí al frente Como también aquellas que a través de televisión, de radio O a través del internet Donde quiera que están escuchando o viendo Llega hasta ellos Perdónales, hoy se entregan a ti Y quieren venir a ti que eres un Dios de amor Amor Dios de misericordia Un Dios que Cuidas de tu creación Y cuidas de tus hijos Aquellos que has comprado con sangre Ayúdanos para Amarte a ti No tener dos señores Sino que tú seas nuestro Único Señor Que tú seas el lugar número uno En nuestras vidas y más que la ganancia Más que la riqueza Sea la fidelidad a ti Ayúdanos a ser generosos Ayúdanos a ser compasivos Ayúdanos a ver Al necesitado que tenemos al lado Y que no cerremos nuestro corazón Sino que podamos compartir aunque no tengamos mucho pero lo poco que tenemos compartirlo sabiendo que tú Señor recompensarás generosamente a los que muestran misericordia ayúdanos a todos a tu iglesia Señor a tener esa compasión hacia el necesitado en el nombre de Jesús Nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén